0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Cintia Cadena Yescas es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Nos viene a platicar sobre cómo le hace uno, pues... Para cerrar ciclos, por qué es importante, cómo le hacemos, por qué nos cuesta tanto trabajo. Si tienen alguna pregunta, algún caso, alguna duda que quieran, por favor, váyanla mandando al 5580 o Twitter Mariana en 889FM.
1: Eh, querida Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Mariana, hasta Buenos que días, se nos hizo. Todos. Sí, finalmente. Finalmente, es bienvenida. Es Un placer estar aquí. Gracias, Antiguo muñeca.
0: Muchas gracias, muñeca. Bienvenida sí. a esta a tu casa, a mi changarro gracias. informativo. Oye, vi. empecemos por esto, porque a la gente tal vez le llame sí. la atención. Esto de semiología de la vida cotidiana. ¿Qué es esto de la
1: semiología? Mira, semiología es un sistema educativo con encuadre terapéutico que está enfocado al desarrollo de conciencia. ¿Para qué me va a servir el desarrollo de conciencia? Para elevar la calidad de vida. Y esto va enfocado a personas, a una pareja, a una empresa. Okay. A la sociedad en general. En general. Ajá. Y es un modelo que desarrolló Alfonso Ruiz Soto aquí en México ya desde hace más de 30 años. Uh -huh. Y la verdad es que, pues, es un modelo muy completo y, y buenísimo. Ok, ¿Y, ¿y te sirve para cualquier tipo de problema de la vida cotidiana? Para cualquier problema, porque todo tiene que ver con los significados. Ok. Ajá, lo que le damos, eh, el significado que le damos a cualquier evento que nos sucede.
0: Semiología, estudia ¿qué? los símbolos, las los señales. Los símbolos que...
1: y Los significados. Los Exactamente, significados. por ejemplo, para una persona el divorcio puede significar fracaso, pero si lo resignificamos uh -huh. puede significar una solución y oh. entonces ya estoy del otro lado. No, okay. O sea, cambiamos la perspectiva eh, de cómo ves las cosas Qué interesante, qué interesante uh -huh.
0: Empecemos con esto ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cerrar un ciclo? En lo amoroso, en lo laboral, en lo cotidiano, en general ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo?
1: Mira, eh, cerrar un ciclo, Mariana, es un acto de amor a nosotros mismos De entrada Porque vamos dejando ciclos abiertos, inconclusos, medio cerrados Y eso no nos permite avanzar y no nos permite lograr lo que más deseamos que es ser felices. Ok. Ok. Y contestando tu pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque implica un proceso de duelo. Ok. Y, la, y no nos enseñan a sentir, ¿no? Siempre, mi hijito, no, no, no llores, no sientas, este, cálmate. Exacto, ¿No? no es para tanto, bla, bla, no, bla. No, no tenemos una educación justamente de cómo procesar las emociones. Ok. Y por otro lado, nos cuesta trabajo por el apego. Okay. No sé si estén familiarizados con este término, pero el apego es, o qué tan familiarizados, el apego es una subordinación psicológica a algo o a alguien. O sea, en otras palabras, el apego es sufrimiento. Ok. Entonces, no puedo dejar a esa persona por mi sistema de creencias, de valores, de pensamientos. ¿Se aplica para un trabajo? ¿Se aplica para una relación eh, de amistad? Aplica, aplica en todo. De hecho, no solo eh, cuando tengo que cerrar un ciclo porque algo no va bien, sino cuando ya no siento este poder de imantación. Eh, esta actividad que estoy haciendo con la persona con la que estoy, ya no siento este poder de imantación. Ya no me está aportando algo la experiencia. Okay. Entonces, tengo que hacer un alto y empezar a ver qué es lo que quiero, cuál es. Mi llamado interno, mi vocación, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿Por qué? ¿Por qué es
0: importante que no lo dejemos así? Porque no sabemos cerrar un ciclo, esa es la realidad, ¿no? Ahorita al final vamos a ir con eso, pero ¿cómo le hacemos, no? O ¿Por qué Porque es importante eh,
1: cerrar cualquier tipo de ciclo? O, mi... ¿O cuándo sé que tengo que cerrarlo? Ajá. Mira, el que no cierra un ciclo está condenado a repetirlo. Okay. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja uh -huh. puede que termine con alguien, pero al siguiente que voy a elegir es exactamente igualito al anterior o igualito al anterior. Entonces, estoy repitiendo el patrón, por ejemplo. O hablando de un trabajo, eh, puede que me cambie de trabajo, pero me encuentre, me encuentre nuevamente a un jefe maltratador. Okay. Y no he comprendido para qué me estoy generando... Ese tipo de jefes o un jefe que me delegue todo y que no haga, que no haga tanto, ¿no? O sea, que, que sea un tanto abusivo. Ok. ¿No? Entonces, eh, es súper es importante porque es una forma de acrecentar la conciencia. Voy a crecer en conciencia de dos formas. Asimilando la experiencia... Y cerrando ciclo. ¿Por qué es importante cerrar un ciclo, querida? Ok, es muy importante porque vamos a acrecentar la conciencia y porque el siguiente evento que viva lo voy a vivir con mayor lucidez, con mayor amor. Entonces, los invito a que empecemos a cerrar, sobre todo que nos, bueno, se cierra el año, entonces pueden empezar a aplicar estos siguientes pasos de cómo cerrar un ciclo. ¿Cuándo es momento de cerrar un ciclo? A veces estamos viendo y no vemos. Cuando, exacto, cuando ya estás en un estado de crisis, uh -huh. momento de crisis, momento de crecer, siempre tú eliges si evolucionas o involucionas, y también cuando ya no te llena esa experiencia o eso que estás haciendo, ya no te aporta eh, ese trabajo, esa pareja, esa relación, o el cambio de, de domicilio en donde estoy, si ya no te llena es momento de, de cambiar es momento y de... momento de cerrar. ¿Cómo?
0: ¿Cómo le hace uno para cerrar un ciclo? Porque creo que es una de las cosas que nos cuesta más trabajo. De, de entrada, el darnos cuenta que es momento de cerrarlo, no eh, eh, el enfrentarte a la decisión del, de este cambio, de este cierre, eh, para darle paso a lo nuevo. Y es bien importante darle paso a lo nuevo, porque si no, Exacto. no hay crecimiento, como bien lo dijiste. Entonces, ¿cómo
1: cierra uno un ciclo? Okay. pues Bueno, mira, vamos a ponerlo en cuatro pasos. Apare bueno, sencillos, pero Re, implican un proceso, ¿no? Uh -huh. El primero es, ¿para qué tenía que vivir la experiencia? Pregúntate, ¿para qué? Siempre nos están sucediendo las cosas para algo. Okay. Entonces, pregúntate. Puedes tomar una hoja, tu cuaderno, una pluma y preguntarte, ¿para qué tenía que vivir esta experiencia? Dos, ¿qué tengo que aprender de la experiencia? ¿Qué fue lo valioso? Cuál, qué, ¿Qué era lo que tenía que aprender? Okay. Entonces, puede ser una cosa o varias cosas, varios aspectos. Uh -huh. Y el tercero, ¿qué voy a hacer diferente en la siguiente experiencia? Okay. Llámese una relación de pareja, un, un nuevo trabajo, un nuevo lugar, o simplemente eventos muy cotidianos, desafortunadamente un asalto o el sismo que siempre nos está sucediendo aquí, uh -huh. y nos quedamos... Con la sensación y la seguimos repitiendo, ¿no? Ok. Y el último paso muy importante es el agradecimiento. Agradecer la experiencia. Aquella persona que nos, aparentemente nos hizo daño, simplemente es un maestro de vida. Me está enseñando algo uh -huh. y le agradezco por haberme mostrado ciertas cosas. ¿no? Entonces, pero para lograr este, para llegar a este punto, requiero... Perdonarme uh -huh. y perdonarlo O perdonarlos okay. uh -huh. Comprender que ellos tenían La razón más profunda Para hacer como son y hacer lo que hicieron okay. Entonces cuando comprendo Perdono Y entonces después agradezco Y me quedo con la perla de la experiencia ¿Cómo, cómo llego a, a, a ese comprender?
0: no? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras con este sentimiento De calma eh, En donde ya entiendes y lo ves no?
1: Lo, lo ves claro y ahora sí puedes como desmenuzarlo cuando pones una distancia crítica, es decir, veo el evento en sí y no el evento en mí. Y entonces veo cuál es el nudo de significación, qué es lo que me está no permitiendo soltar, qué es lo que yo creo o pienso con respecto al evento. Entonces, lo tengo que ver con cierta compasión también de que son sus alcances y limitaciones. Okay. Es lo que la persona puede dar o puede hacer. Okay. No puede
0: dar más. Oye, y en este, en este cerrar ciclo, en esta pa palabra que eh, está muy de moda y la escuchamos mucho, soltar, ¿no? Sí. O sea, soltar, cerrar ciclo, soltar para cerrar el ciclo. Eh, esto de soltar creo que se nos complica, creo que a todos tiene que ver con este apego del, del que con nos… Con el apego. Ajá. ¿Cómo Conmigo. sabes? ¿cómo mm -hmm. sabes, ¿En qué momento sabes que ya soltaste, que eres capaz de cerrar ese ciclo? ¿Es importante esto de eh, mantener comunicación, cercanía con este evento pasado? Uh, ¿Es importante borrar, eh, quitar, eh, soltar por completo ¿no? Y, y, y borrar todo tipo de contacto, comunicación, acercamiento? ¿Tiene algo que ver también
1: para poderlo Mira, cerrar? Depende de la circunstancia, pero ¿cómo sé que ya cerré un ciclo? Porque la emoción es neutra. Pregúntate, ¿me quedó un buen sabor de boca uh -huh. o me queda un sabor amargo? Si tengo un sabor amargo, no lo he cerrado. ¿Ok? A veces podemos estar dentro del mismo ciclo y hay ciclos dentro de ciclos. Ejemplo, eh, la pareja termina y regresa. Bueno, termina una pareja y vuelven a regresar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ella no ha perdonado y sigue pensando que si le engañó, etc. Si regresa con ese pensamiento, no lo ha cerrado y sigue enojada. ¿Ok? okay. Sí es necesario, idealmente, no tener comunicación con aquellas personas, pero puede que al perdonar las puedas ver y sigas y sigues tu camino. Y te los puedes encontrar eh, y saludas y listo, pero no tienes que ir a correr y abrazarlos. Pero simplemente perdonas y continúas, comprendes lo que aprendiste de esa experiencia. ¿Es importante llevarlo
0: a través de una um, terapia? ¿Es un trabajo esto de cerrar ciclos que se puede hacer solo?
1: ¿Cómo funciona? Idealmente con un especialista, definitivamente. Pero también aquí la invitación es auto-observarte, auto, auto Estás a tiempo de arreglar tu vida. Uh -huh. Ajá. Tu vida nunca se desperdicia mientras estés en conciencia. Pues Mientras estás auto-observándote, estás en, en el camino de poder cerrar un ciclo. Y oh, decidirte. Claro. que es lo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería el primer paso para tomar esa decisión? Autoobservarte y decir, ya no puedo con este sufrimiento. Porque oh, esto me hace daño, esto basta. Esto me hace daño, exactamente. Cuando entras en una situación de autodestrucción, de que estás pensando en ese tema todo el tiempo, hay un conflicto. Uh -huh. Es momento de tomar acción de pedir apoyo uh -huh. y de hacer empezar a hacer las cosas diferentes. Hay muchísimas herramientas, desde libros, eh, cursos, conferencias, la misma consulta individual, okay. que te pueden ayudar. Ok, ya hice todo este trabajo. ¿Cómo sé que ya cerré el ciclo? Cuando haces las cosas diferente. Okay. Cuando tu emoción ya es totalmente neutra. Hasta te da un poco de humor y te ríes y dices, yo hice estas cosas. sí O y sea, me enojaba por poco.
0: esto, esa... Ajá.
1: Ya cuando puedes encontrar a la persona o hablas de la persona que te conflictuó o el evento y estás en total paz. Ese es el beneficio. Estoy en paz y estoy creciendo en conciencia para hacer las cosas mejor la siguiente ocasión. ¿En cuánto tiempo puedes lograr esto, cerrar un ciclo? Pues puede ser, depende del grado, pero puede ser semanas, meses. En conciencia. En conciencia siempre. Sí, porque si no estás consciente, puedes repetir lo mismo por años y toda tu vida. Viene, en, hablando por ejemplo de una pareja, alguien nuevo, diferente nombre y apellido, pero con las mismas características. Querida Cintia, muchas gracias por esta plática a tan ti. interesante. ¿Dónde te encontramos, redes sociales? Sí, mira, en Instagram como semióloga-Cintia Cadena con minúsculas y en Facebook como Cintia Cadena Semióloga. Muchísimas gracias. Gracias querida. a ustedes.